0: esse é o Bar Princesa. Pegue sua bebida, sente-se à mesa e vamos conversar. Saudações, ouvintes! Você não está no lugar errado. Está e não está. Esse é o nosso podcast no ar, mas também é a nova plataforma de entretenimento na internet. Quero convidar todos vocês que estão ouvindo a conhecer o Bar Princesa, que vai ter um portal com notícias e de vários assuntos. Agora não falamos mais só de séries. Falamos de filmes, falamos de RPG, falamos de board game e vamos falar de mais coisas ainda que estão vindo por aí. Então entrem, sentem-se, puxa a mesa, peça a sua bebida e vamos conversar, senhores. E comigo, mais uma vez, está
1: Júlio Galvão. Como que está, Júlio? Olha, eu estou bem com o teu alcoólico, que eu já consumi, eu, se eu puxar a mesa, eu sinto no chão. Muito obrigado, Galileu, e por favor, garçom, um drink para os meus amigos aqui, uma gorjeta para esse anúncio, Pior sabe o que, que é, ô,
0: Júlio, que o pessoal já está zoando, a gente os nossos amigos já estão zoando, falando que nós tivemos filhos, e um deles está aqui com a gente hoje, olha que loucura isso, quero apresentar no, um grande amigo meu das antigas, Francisco Fonseca, saudações, Chewbacca
2: para os íntimos. É, pena que eu não sei imitar a voz do Chewbacca, fazendo É um absurdo É, tô aqui invadindo o podcast do Galileu e do Júlio Que agora faz parte da equipe também do, do portal aí, Bar Princesa Muito feliz de estar o aqui O podcast é
1: nosso, tio, é nosso
2: É, e uma coisa, eu já vou adiantar aqui, Galileu para é, ver a gente cometendo <risos> erros de gravação ao vivo Pessoal, agora é nós estamos em
0: mais plataformas Estamos em mais plataformas, que loucura, mais redes sociais. Então, é só seguir a gente no Bar Princesa BR, estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram e estamos na Twitch, na roxinha. Para saber que dia que nós gravamos, senhores, nós vamos ter um calendário no nosso portal de notícias barprincesa.com.br então nosso site é barprincesa.com.br e as nossas redes sociais barprincesa.br vem aqui ver os nossos erros e, essa, essa entrada, por exemplo, aqui já teve uns 50 erros, já é a 50 51ª vez que nós estamos gravando mas como que a é 51 e é uma boa ideia então é essa que vai ficar para as posteridades, né senhores? <risos>
1: Desce mais uma.
0: A melhor coisa é... do bar, senhores, é porque a ideia do Bar Princesa é justo ter essa conversa um pouco mais agradável, incentivando o consumo responsável de bebidas, incentivando muito as pessoas que estão em casa nos ouvindo para abrir uma cerveja, abrir um vinho, conversar com a gente socar essa ideia, então interajam com a gente nas nossas redes sociais, vai ser um privilégio estar lá com vocês. Eu hoje estou bebendo, eu estava bebendo mais cedo uma gin tônica, mas agora eu vou abrir uma, uma stout, uma stout da Bear Beer, que é uma cerveja que eu gosto muito, inclusive, Júlio. Você está bebendo o quê?
1: Continuo na minha Baden-Baden Golden, que <risos> hoje eu estou mais leve. Chiu, e você está ainda na,
0: na Absolute?
2: Não, agora eu tô tomando uma água aqui só pra dar um é Responsabilidade, uma Tá certíssimo? Tá certíssimo. Mas já, já eu passo. É, é, depois, depois de 41 um anos bebendo, eu aprendi, né? Com não,
0: toda certeza, enxergar, senhores. Tá, né? E hoje nós vamos falar, tanto no podcast noir quanto no Bar Princesa, de uma série que eu, inclusive, recomendei no podcast no ar. Falei com vocês que ia chegar a segunda temporada. E essa série, senhores, ela é muito boa: Love, Death and Robots. O que, que vocês acharam, senhores? Vamos fazer um apanhado geral primeiro.
2: Olha, é, a sacada que eles fizeram, na, né, o, que o, o Serviço de Streaming fez na primeira temporada, eu achei genial, porque eu assisti com a minha namorada na casa dela, uns episódios, depois fui para minha casa com o pessoal que eu morava lá, era quase uma república, né, uma bagunça, e eu vi que a ordem dos episódios estava completamente diferente. Então a Netflix fez essa entrega diferenciada e cada um que assistiu a primeira temporada viu isso uma é ordem bem um legal. pouquinho diferente do outro. E você Sejúlio? Achei isso genial.
1: Cara, eu amei que cada episódio é de fato isolado um do outro. Então, assim, ver 18 episódios da primeira, 8 da segunda, com diretores diferentes, técnicas diferentes, animações, CGI com atores, roteiros, mas que todos entre eles tentam amarrar essa temática, né, de amor, morte e robôs, é incrível. Porque assim, é tem para tudo que gosto.
2: gosto. Tô, todos Você os episódios, pode... de Não. fato, tem os três elementos?
1: Não, alguns, são, alguns têm mais amor, alguns... da primeira temporada quase todos têm, na segunda, eu consigo perceber é, é, é é mais claro que alguns são isolados. Na, na primeira, você consegue é, ver quase meu... tudo em todos. Um dos é meus episódios preferidos, todos. meus, e assim, não tem robô. Pode falar.
0: <risos> da segunda. Outro, nós vamos falar de alguns temporada? episódios que nós gostamos. É segunda. Não vou falar de todos, Sei, né? Também a gente não está aqui para descrever o que vocês assistiram. Nós estamos aqui mais para opinar sobre eles. Né? E talvez tentar passar uma, uma mensagem diferente. Deixa eu fazer um gancho com o nosso último programa, o nosso último podcast no ar, Solitário, Júlio. É impressionante como o legado de Júpiter demora oito temporadas para não te entregar nada e tem um episódio de dez minutos de Loft, Death Robots que te entrega tudo. Cara,
1: tudo. O simples diálogo, o simples jogo de câmera te entrega tudo. O oh, Tim Miller teve a manha, né? Para quem não sabe, é, Tim Miller é o diretor do primeiro Deadpool que tem esse estúdio de gravar... O estúdio, um acho que o primeiro episódio isso. da primeira temporada é dele, e o, e o gigante, que é o último da segunda, é mesmo que É negócio dele. que o Chubacca disse da Ordem. É, Ele é muito é, bom. Eu não
0: sei se é o primeiro, é, porque teve negócio de eles apresentaram apresentaram Os três um diferentes. Mas ele tem um episódio na primeira temporada e tem um episódio na segunda.
1: É isso aí, muito bom. O David também está fazendo tem, tem, coisas aí. Tem episódio aí, né? dele. Tem, 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 assim, muita joga gente joga, se envolveu
0: assim. nessa segunda temporada, inclusive. né Michael B. Jordan. Muito cara, muito, muito cara grande, muito cara pesado. É uma série que eu, eu gosto. E, assim, eu, eu, antes de... Claro, antes de comentar com vocês, a gente sempre dá uma estudada no, no conteúdo, né? E teve um cara que eu gosto, que é o Thiago Romaris, comentando que podemos iniciar uma campanha para alguns, um, alguns desses curtas virarem,
1: virarem longas. Mas eu entendo muito como eu que eu Por isso que eu assisti, eu falei assim, gente, isso aqui é uma sacada. Pequenos curtas, testando tecnologias, testando o tipo de animação, testando o roteiro, que dá para tirar a série certeza. aqui, velho. Por Com favor. Com toda certeza. Quem quer começar? Quem quer começar?
2: Eu vou começar como... mais novato. Mais novo aqui. Mais novo <risos> na gravação, né? Porque de idade o Júlio... Eu sou, eu sou jeito. é é O primeiro episódio que me chamou atenção na primeira temporada foi o da, da raposinha. A, a menina que vira raposa. E, na verdade, eu acho que o episódio até demora um pouco a apresentar. É, boa que caçada? É, isso. Good good hunt. é, uma historinha de amor. de, de Um amor que não... Não chega a ser concretizado, né? Tem muito tempo que eu vi.
1: É, é quase, eu falo que, é, é assim, quando eu vi, eu esperava que fosse de amor, mas é aquele amor fraterno. É de cuidado.
2: É, é verdade. O, o cara, o, o herói, né? Da, da história, na verdade, ele, ele trata a menina como se fosse uma irmã, né? Uma irmã. E eu falo que ele ele pode ser o, o principal, é ela, mas ela, o herói é ela, tenho ela certeza, né? Com certeza, inclusive. Uhum. Essa,
1: acho que essa sacada dessa. É, é incrível, né? A história e, e o que acontece em volta dela, né? E é uma animação muito bonita, acho que é uma dos maiores, né? Porque acho que é o que, que tem mais tempo, né? E te entrega ali um, um mundo steampunk. do nada. Você espera que seria muito é, chino, né? É, Antes da Inglaterra ali, na Inglaterra invadindo, de repente você tem um universo tipo. Eu gosto aqui, né? dessa questão de 5 anos que
0: traz nesse episódio. Eu gosto bastante. E, e, e gosto da relação dos dois. É, é, é o que a gente estava comentando, né? Essa quebra de, quebra de paradigmas muito rápidos. Sabe? Você espera de um, do negócio uma coisa e, de repente, ele te entrega outra completamente diferente. Rapidão. Como é que eles conseguem fazer esses turning points
1: sem explicar muito? Isso é muito Era, não, era uma história fantástica no, no início. É, ele começa uma história fantástica. Você acha até que vai seguir naquela linha, né? Poxa, agora vai é o um relacionamento desse menino, mantendo um, um relacionamento com o com espírito e tudo mais. De repente, um plot twist total. Você tá no universo chimpank, onde o cara que era um samurai, ele, ele tá mexendo com a engrenagem, sabe? E mesmo no episódio longo, com 17 minutos, você compra tudo aquilo.
2: Essa é uma que dá pra, dava pra ser tá né? bem legal. Uma série a ambientação é só... Tá só bem legal. Só desse universo. É, é o que o Júlio falou. Sim. Hum. E até o até um momento histórico, né? Dos ingleses
1: ali também, pouco se tem isso animado em série, né? Esse momento dos ingleses é, 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 dominando a China e, e um o preconceito gente, área e
0: tudo que você mais. entende até mais do que eu. Mas isso nos games, é essa ambientação é super explorada. E, cara, no cinema, isso. Claro, tem algum material, tem alguma coisa. His Dark Materials, por exemplo, tem uma pegada um pouco disso. Mas não tem steampunk exatamente. Exatamente, steampunk não tem. Não, não, não tô lembrando de uma coisa foda. Sei lá, tem o Carnival Row, que tem um pouco, mas.
1: Steampunk mesmo. Sem medo. Você lembra? Tem mais em anime. Mais, filme, série, não, é muito pouco. Tem mais em anime realmente isolados. Tá? Muito anime tem. Mas, de fato, séries com. com Tipo, agora Denévez é, é, está brincando um pouco, né, com, com aquele, qualquer poderes da coisa ali também. que constrói, mas tímido, né? Que ela... Tem alguma coisa, mas não é um universo baseado Você lembra é que, é de não alguma coisa estimpante mesmo,
2: extimpante. É, vitoriano, assim. Nossa, estimpa, tem um, um da, ah, do Miyazaki sim, lá, sim, 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 o do castelo. Do da menininha com castelo,
1: mas é muito pouco, né? E aí tem um... E, e é um
2: trem que dá para trabalhar tanto, e né? E aí Na tem verdade,
1: a Ali é você mais coisa mais da
0: maneira aí. do estúdio Ghibli por si só enxergar as coisas. Você tem razão, tem um pouco, mas não é não bem, bem, bem grosso nessa fonte do steampunk. Porque é um material forte. Assim é, é, um, é um universo que, que,
1: que interessa muita gente, eu acho. Eu expliquei steampunk para Fernanda com esse episódio do Love Rob. Devin Roberts, porque tipo nossa, o universo steampunk era, por que steampunk? É. né é muito legal, né? porque a tecnologia é vapor né? é um universo paralelo que não existe com tecnologia vapor é muito legal, e quando ele constrói o corpo é dessa legal. menina dessa personagem e todo ele fazendo as, as peças, é quando ela volta a ser quem ela era passa a conquistar o espaço dela no meio daquilo tudo o seu novo corpo é incrível é Muito boa, boa. Bem, boa. Bem, bem iniciado, Júlio, viu, Tio? você? Valeu. Cara, eu já vou apelar e vou direto aí pro... Ah, não, não sei se... os três meu robôs. O segundo episódio preferido da primeira temporada. Pra mim foi o primeiro episódio. E foi meu primeiro episódio que eu assisti. E pra mim, assim, caramba. É São só, só os três robôs. Tem um jogo. De iOS, e tem ele, eu acho, na Steam, chama Monster Expedition, que monstros visitam, é, estão no planeta é, é, muitos anos, não tem mais humanidade, parecido com esse episódio, onde o museu deles é a céu aberto e são coisas de humanos que eles ficam observando. Porra, para que o humano <risos> usava esse sanitário? O que, que é isso aqui? É um sanitário. Mas pra que usava isso? para que servia isso, sabe? Ou o museu humano era tão estranho, era um lugar fechado. E na hora que teve esse episódio, eu falei: nossa, oh, que legal essa visão deles, né? O que que é, para que a humanidade fazia aquilo? A, pô, a brincadeira da bola. Tipo, brinca com isso, é muito legal do basquete, bate é ela. Nossa, eu achei genial o diálogo entre os três robôs, e são robôs fisicamente diferentes,
2: com personalidades diferentes. Tem, tem uma cidade da Terra que eles estão... Eles estão numa cidade que da Terra. É, da que, nossa que, realidade que que tá, eu não assisti visitando.
0: agora, eu assisti tem muito tempo, mas eu, eu não sei se é Denver não ou lembra. Nova York.
2: Eu não sei. Eu tenho a impressão de ser Nova York, mas eu não tenho certeza não. sei por que eu tô com a cabeça não.
0: em Denver, mas eu, eu acho que é uma das duas. É. Esse episódio dos três robôs, o Júlio, ele tem um negócio filosófico não, e... que, que me agrada muito, muito, muito. Não, muito mesmo. Que é uma questão... A gente estava conversando até antes do nosso programa conversar. É um conceito do minimalismo. Por que, que a gente tem determinadas coisas?
1: Isso, sim. Sim. E, e, e eles criticam muito isso, né? Porque a gente tinha essas coisas. Porque os seus mancham tantas coisas. E me lembra o Wally. O Wally, também sobre essa questão de como a humanidade... Como fide, é que foi o processo de evolução dela, assim, né? É legal. É. É um episódio... Sim. Sim. E nós chegamos... Como evoluiu a, os robôs só, por, e não existir mais os humanos, né? E a <risos> brincadeira com o gato, <risos> que, que ele fala que, é, é, os, que a, eles acabaram com a humanidade, né? E os gatos agora falam, é, é, é genial. É do Tim Miller esse, né? E esse é um dos episódios que eu sei que é do Na verdade, do
0: então, Miller. deixa eu ir na sequência e deixa eu falar do, do outro do Tim Miller, que é o uh -huh. da segunda temporada, que na verdade é um episódio que me marcou. Profundamente, que é o um episódio do gigante, que inclusive não tem robô. É... Eu não preciso ficar narrando aqui o que acontece no episódio, né, senhores Mas eu acho que ele tem um. um... Não? É. Mas pode potencializar. Tem... É legal essa lesão filosófica de como nós, seres humanos, nos adaptamos às coisas me, me marcou. Mexeu muito comigo. Eu não vou nem falar que eu acho que é o melhor episódio do, do Death of Love and Robots, não. que Eu acho que é um outro. Uh, mas esse talvez seja o que mais me tenha feito pensar literalmente, porque
2: uh,
0: a gente tá vivendo um momento, né
2: eu, hum. sei, eu sei no que, que você ficou pensando quando você estava vendo esse episódio você ficou pensando que hora que ia mostrar <risos> a genitália do gigante todo mundo ficou pensando porque eles fazem um mistério danado não <risos> Até a metade do episódio ou mais a gente mostra o gigante inteiro, Caramba. menos o mas Júlio. Eu... Não lembra, logo que seja,
1: não é, é no final, no no final um, né tem ela ali bem, bem conservada, até no circo. Mas o que eu, sabe que, mas, assim, eu não fiquei preso genitária, eu fiquei muito preocupado com se aquele gigante ia despertar e, e porque assim, não é objetivo, mas ela cria uma tensão.
2: Tem uma sei se é proposital. Mesmo. O próprio eu, o eu senti...
1: narrador principal ali, ele fala, e, né? Eu senti uma tensão enquanto ele despertar, e de fato a contemplação do narrador, quanto ao que está acontecendo, como as pessoas estão usando aquele gigante, né? Aquele, sei lá, aquilo ali como. Eu, eu fiz muita analogia Sim. com uma baleia encalhada, né? Um evento, né? E, e o Gá fez. Só que, ao mesmo tempo, é, é um humano, e, e mesmo assim. Eles não respeitam o enterro, não respeitam a morte dele, não respeitam é, o corpo dele. Mas a sensação dele. que eu fiquei pior, na verdade, é o fato de como que...
0: eles Primeiro eles não respeitam isso, e depois eles ignoram aquilo. Sabe, eles não chegam a nenhuma conclusão, não se chega a nenhuma conclusão sobre o gigante. Se ele realmente é um gigante, se não é... Quer dizer, obviamente ele é um gigante, né? Ele é grandão, tal. Mas assim, de onde que ele veio, por que que ele tava ali? Não se chega a uma resposta disso. E mesmo assim, as pessoas depois de um tempo elas passam a ignorar ele. E esse conceito da adaptabilidade do ser humano, que é um negócio maravilhoso, é incrível, é por isso que nós estamos aqui até hoje dominando o planeta Terra, mas isso é uma, é uma característica dura, é uma característica triste do ser humano, é, é, é aquela velha coisa que ela é absolutamente positiva em alguns aspectos e instintivamente negativa em outros. Porque... Eu vou trazer para a nossa realidade do, do período de Covid de pandemia que nós estamos vivendo no momento. Hoje está hoje morrendo 2.500 pessoas, mais ou menos, no Brasil. E hoje, nesse, nesse meio de maio que nós estamos gravando aqui, para final de maio, a gente está tratando isso como se fosse normal. Normal, porque em algum momento morreram 3.500. Mas a gente esquece que há um ano atrás, nem tem tanto tempo assim, estava morrendo 500 e a gente estava ficando em casa preocupado. É, a gente acostuma com as coisas de um jeito perigoso, às vezes. E, esse episódio me fez muito pensar nessa direção e, e, e mexeu muito comigo. Eu não sei se vocês
1: entenderam essa mensagem. Sim. Como que assim? Acho, ele tem fases, né? E o que a gente passou com acho, o, o ponto de a gente acostumar, igual a gente acostumou com a doença, e as fases. Existe o medo do que é aquilo, depois o pessoal tem a curiosidade do que é aquilo, o pessoal usa aquilo, depois depreda depois aquilo. aquilo, esquece aquilo. E depois esquece daquilo, exatamente.
2: Vocês chegaram a pensar, eu pensei durante, no finalzinho do episódio, se não era só ele que via o, o gigante como um ser humano e não seria de fato alguma outra eu, coisa, eu... tipo uma baleia, por exemplo. Porque nenhuma outra pessoa... Esse é um ponto assim, que eu não tinha pensado, um não, Chico. E, e, e pode ser, porque na verdade a gente está vendo
0: a narração dele o tempo todo, né? Ele é o único que narra, né? E tem um ponto que, que corrobora com isso, que, falando do pênis aí que você citou, que você lembra que fala que, que era falado que aquele uhum. pênis era um pênis de baleia. Não fala que era um pênis de, de humano, você lembra disso? Uhum. Não sei. Isso seria. É, seria, uma, lembra, seria lembra, um sim. contraponto total do negócio seria top inclusive assim, essa quebra de paradigma. Mas eu não, eu não eu não tinha pensado na hora não. Mas é profundo esse episódio. Eu eu, 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 eu gostei dele significativamente. Gosto da, também dessa dessa animação, porque vocês falaram de outras duas animações que têm características diferentes. Claro, não é a minha preferida das animações, mas eu gosto daquele daquele desenho lento, né? Como que na, naquela animação é aquele motion Transmite uma, 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 uma lentitude diferente, né? É uma técnica que, para que, esse episódio especificamente, me comprou bastante. E vocês? Vamos falar, vamos falar. Fala de outro, Chico. Vamos falar de outro,
2: então. Cara, o um episódio que eu lembro da primeira temporada é o, o do lobisomem, né? Dos lobisomem no, no Afeganistão. É sensacional, a, a imagem do lobisomem muito próxima do que a gente jogou no RPG, no, no lobisomem uhum. RPG, né, da White Wolf, então, aquela, aquela descrição, né, até a, a, a forma, ele tem uma forma intermediária, você lembra se ele tinha uma forma
0: tipo o glabro? Ele, eu eu, eu não RPG. lembro se ele tinha uma forma glabro, não.
2: Eu lembro que ele tinha o um olfato almoçado, né? ele, mesmo, ele era um pouquinho igual. mais
0: fortinho, né?
1: E... É. É, eles são mais fortes no, nas, nesse nesse episódio, né? É, eu eu acho muito do conceito dele ser usado pelo exército
2: e estar no meio da guerra. É porque seria, né? Se a gente tivesse um um, um ser humano mais mais foda de algum jeito aplicação militar seria
1: mas se ele fosse só foda tudo bem mas
2: ele é, ele e
1: por ser lobisomem e até como é. que extrato ele chama de Esse cachorro, é o ponto que me compra
2: nesse episódio É, né?
1: o fedor né porque eles atualizam isso tipo é diferente mas eu assim tem um medo dele ser diferente porque nada mais é que o, o preconceito é o um medo do diferente né e até esse ter seu lugar tomado por aquilo, né? É o que se baseia muito na história dos X-Men, né? A humanidade contra os mutantes e tudo mais, ser a nova geração. Então, esse cara, mesmo o exército, utilizando eles dentro do exército, até alta patente, tem um preconceito e são isolados. E são usados como armas, de é, fato. Esse
0: é o ponto é só... que me compra nesse episódio, que eu gosto muito. Eu gosto da animação também desse episódio. Mas, mas gosto desse aspecto de, de como eles são tratados, mesmo eles sendo armas importantes, isso é, isso é muito legal, cara, essa questão do
2: preconceito você tá falando eles, eu tô falando de memória aqui, mas eu acho que tem um do lado, né, do, dos Estados Unidos eu não sei se é Estados Unidos, mas
1: isso é, são dois do lado dentro desse, desse exército dessa, desse esquadrão dos Estados Unidos e até então eles não sabiam que existiam Inimigo. lobisomens do lado do, outro lado. do Afeganistão isso, e, e é uma referência ao Afeganistão, né, gente? Então, essa guerra tivesse acontecendo. E aí, eles são surpreendidos por um ataque deles, né? E, o cara, e ele sai a caça, é muito foda. É, não, só é que o
0: amigo dele morre, né?
1: É, é mais de um, Chiwi. Sim, é. ele vai é
2: realmente um vingar. É, são dois, é verdade.
1: São dois do lado dos do, do, do Estados Unidos e dois do lado é. do Afeganistão, porque é. era um velho é Esse cara, inclusive. E tinha um novinho, é. Né? e como ele se transforma, e até quando começa a tensão da luta final, no meio da transformação, o cara tá atacando ele. É muito louco. E é uma, é uma Vai luta ser complicado bárbara, né? nesses episódios, porque vocês estão falando... Eu tinha certeza é. que alguém
0: ia começar por um específico, que eu nem citei, e, e vocês estão falando outros episódios muito bons também, que não estavam na minha lista. Na...
1: Não, é, é muito complexo. É, é, Pode é... puxar. Por exemplo, eu vou, vou puxar então. Pode, quer concluir? pode A vantagem de Sony que é o episódio Esse da luta de monstros não tava na minha lista também. <risos> porque eu gosto dele eu gosto dele pela questão do que, a quebra de expectativa é uma rinha de monstros você tem uma mulher que foi que é violentada e você, você compra a ideia que ela está ali, é um jeito dela se vingar do que acontece e tudo mais
2: eu lembro que ah, tem um plot twist cabuloso né cabuloso episódio.
1: porque até primeiro assim primeiro eu sofri com a luta dos monstros a Fernanda ela faltou se encolher ela ficou com dó do monstro da, da Sony porque ela tem tentáculos né e parece que a luta que tem contra o, o, o outro inimigo ele tinha uma arma implantada um osso dentro do punho desmontado tipo é também porra <risos> aí a luta é muito assim, muito bem coreografada muito bem animado um estilo, é um, outro CGI, mas com um estilo diferente dos demais, tem uma disputa, e no final, ela é ludibriada pela companheira de um, de um cara que queria que ela vendesse a luta, ela não desiste de vender a luta, e nisso essa mulher é modificada e mata ela, acha que mata ela, e ele está se vingando, só que na verdade a mente dela <risos> nunca esteve naquele corpo, ela era o próprio monstro. Isso é muito doido. Por isso que ela tinha uma Esse conexão é tão Esse firme é o com isso. Isso, é Do caralho. Do caralho. Ela, ela não pode
2: entregar a luta, então, né? É. Não, ela
1: morre. Ela morre, exatamente. E é o jeito dela se vingar, foi como ela sobreviveu a tudo e como ela encara aquilo. E até a história dela, que você para falar, que ela é obrigada a encarar todo dia, olhar para ela mesmo e lembrar o que aconteceu com ela, que ela, o corpo dela foi danificado, ela perdeu eu, eu, o corpo dela. Eu inclusive
0: li aqui. Eu inclusive li aqui, Júlio, e que ódio que ela carrega, ser o primeiro episódio, é assim, da, da, da temporada. Eles é que mudaram depois o conceito de cada um assistir de um, numa ordem. Mas numa ordem padrão, ele é tipo número um.
1: do um jeito. Esse é o primeiro, né? Eu gostei muito dele. Muito dele. Eu, assim, eu tô tentando focar na primeira que eu não fui pra segunda, não, por isso, tá? Porque tem uma da segunda não, também é fantástica. Mas uma segunda, inclusive, é
0: muito boa. Né?
1: Aquela. A, 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 se, se eu não tô enganado, ó,
0: a, a, aquela batalha aquela batalha da, das criaturas aquele tom vermelho forte, né, e, e tem uma coisa meio uh, tem uma coisa
1: meio Evangelion não tem? A, uma, uma, aquela cara mais esticada tem, tem, tem. até como esse movimento e, sim, parece um anjo do evangelho lutando, e assim, e é uma luta que sim. O, uh, o movimento sim. é muito bom sim. o movimento é muito bom é muito
0: bom, e esse plot twist do final é, é top, é foda é foda, foda, foda. Então, eu, eu, acho eu sou o cara que tô falando da, da segunda temporada. <risos> eu ia falar da primeira, mas eu vou falar da segunda, <risos> já que vocês não estão falando. É, eu acho que a melhor animação desses todos, não, não, só o desenho. A animação... Eu, tô, eu, tô, eu não sei se vai eu ser a guarda minha... dela aqui. Pode, manda Tem ver, duas manda muito boas ver. nessa segunda temporada. Mas... É. É, a que mais me surpreendeu, e aí quando eu falei do negócio do legado de Júpiter, que eu xinguei, e, e essa foi exatamente a que me entrega tudo, em poucos minutos, eu, eu, eu já quero ver aquela história para sempre. Por mim, não, podia fazer, não precisa nem fazer um livro, é, pode fazer um filme, pode ser uma série sobre o Snow. O episódio do Snow. O episódio do Snow é incrível como você te entrega. Snow in the desert. Snow in Ele tem é de uma pegada meio, assim, o início dele é uma coisa meio Star Wars, meio, meio, meio a taverna do, do Star Wars, né? Da... Tem, tem uma coisa Blade Runner. O copo,
1: com, o copo com velho, esses são os detalhes, né? Igual você falou, são os detalhes. O copo, o serve bebida tem uma senha é em cima pra destravar a tampa do copo.
2: O preço Não, e, da água. E né? o negócio que ele conta, Poxa, assim que depois a gente vê, vai legal. ver lá na casa
0: dele que são morangos frescos, né? É muito doido.
2: É. E, e,
1: me lembrou sete. do voz do episódio 7, é, quando ela vai buscar trocar é. os trem dela por comida e tudo mais. É muito mais. legal. É, é muito E legal. assim,
0: rapidinho, você se envolve com uma trama de um jeito que, que, cara, na hora que ele sofre aquele ataque, aquela emboscada no deserto, eu, eu, eu assisti seis, sete minutos... Pois é. Fala, e, mas eu correu, já, já tava né? com medo daquele Sim. cara morrer, não sei quê.
1: <risos> cara.
2: o quê. Cara. O medo de morrer que eu tinha era por causa. Porque ia ser um puta furo no roteiro, né? Porque você, como é que o cara viveu tanto tempo e ele vai morrer dessa forma estúpida? Porque a gente tinha dimensão do poder dele ainda. Até aquele momento. Mas,
1: mas ele fala: tem uma frase dele que ele fala: Estou cansado, é, regenerava mais rápido.
2: É, mas isso, até aquele eu momento disso. você não sabia que ele regenerava você né? É, mas, ele perde uma ele... mão e você fica, ah, vai botar uma prótese.
1: Mas mostra como ele não tá se importando com ele. Então o tiro, e beleza. Ele, ele é imprudente até, eu acho até cansado daquilo. Uhum. Desse, dessa vida de fugir, de correr. É muito louco. É muito pouco. É isso que o Guilherme está falando. O Lega de tem oito episódios de uma hora quase cada. Te leva de, de um ponto ao outro. Não te leva a lugar nenhum. Esse, esse episódio com pouco diálogo, você... Poxa, aquela personagem que é mais humana e não é humana. É a um única que está preocupada com ele, querendo ajudar, tá e indo. ela não é humana. Olha que foda isso. Já entende? Tem duas facções que é verdade, é do corpo do que, aqui, velho.
0: Aquilo. Aquilo, todo mundo que mexe com roteiro, cinema, série, não importa, qualquer coisa desse tipo, o cara tem que. aquilo ali tem que ser estudo de caso. Porque o cara consegue te entregar passo a passo todo <risos> o todo, todo, todo processo no final do episódio você já sabe tudo daquele mundo, você já sabe por que, que as pessoas estão tão caçando ele é, você já sabe por que, que ele vive daquele jeito, você já sabe por que, que aquela mulher está protegendo ele, porra, no final de um episódio inteiro, de pequeno você já sabe tudo e você quer ver pra... eu queria ver mais daquilo Sim. eu queria ver mais daquele casal depois, ali pra frente acho que é feito de uma maneira natural mas com dinâmica você tá entendendo? Não precisa ser natural, lento, pode ser natural, dinâmico. Cara, é muito bom. E a animação a qualidade da animação tem umas cenas lá que parece. É lindo. Ele comendo morango é muito parece, perfeito. Como? Parece é. uma
1: pessoa. Ela, ela de roupa. Vestido caído no corpo dela sobre contra e fala assim: eu ficava dúvida, é ator, não é ator, é CGI, não é, é, é por cima. Parece que foi a equipe do God of War que fez, que fez os CG, CG, CGI's do God é of mesmo? War. São, é a mesma equipe que
2: trabalhou aí, os quatro casos da equipe. Uhum. O cenário é muito bom, né? Não, a, a, a detalhes do cenário. Eu gosto, fenomenal. E de novo, é, é,
1: é, 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 é até assim: eu, é, eu pego o uhum. um episódio que tem o Michael B. Jordan. Que é bonito, é, mas pra mim é um roteiro vazio. Esse, esse é incrível. Puta que pariu. Esse, esse merece série. Eu quero mais desse universo, eu quero mais desse cara, porque ele tem esse poder, eu quero saber o que ele passou. Eu fiquei muito curioso eu quero também, saber o que sabe ele passou. Que... Sabe, O cara tá em outro planeta, tal. a gente não sabe quanto tempo. É minha esposa. O vestido. Uma cena, você sabe ele foi casado? Você sabe que ele, ela morreu porque ele viveu mais? Porque ela pega e põe o vestido. É muito pouco
0: muito é pouco, isso falam é, tudo, é, velho nossa, aí sim
2: baita episódio Chiwi! fala outro aí Galileu, pra gente voltar pra não ficar injusto, não eu vou falar se você quiser eu falo eu,
0: eu, eu posso ser muito sincero, é porque eu tenho alguns é que eu gosto a... e aí eu não sei <risos> qual que vocês vão falar eu vou ficar com medo de, de não falar no final é, tá, deixa eu falar então deixa eu, então, vou fazer cara, a volta aí. ao contrário tudo bem eu acho que de todos eu eu, 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 eu tenho dois que eu queria falar <risos> Eu queria falar de três, que é um que eu acho que ninguém vai citar, que é o de Cleveland, do iogurte, que é genial, mas tem um que eu acho aí que vocês iam falar o tempo todo, eu tô, eu tô travando, né? eu tô enrolando vocês, tem um que eu achei que vocês,
1: que eu... é de Ohio, exatamente, é de Ohio, é de, Ohio. Não, não, de Ohio. Ohio, que o iogurte domina o mundo. E a, a história é muito linda, velho. Porque ele faz um plano de econômico ah, tá. é. que sabe sabia como a gente ia seguir, velho.
0: Esse episódio, na hora que ele fala não, eu tenho a solução pra não sei é o que. Eu só quero cara, alguma coisa. Eu quero minutos. só um lugar. Aí ele pede Ohio. As pessoas falam, tudo bem. Ohio é tipo uma merda. <risos> Esse <risos> roteiro desse episódio é muito bom, tá? Mas eu acho que, eu acho que de todos os episódios de, de Love, Death and Hobbit, das duas temporadas, Acho que o que mais mexeu comigo, no final das contas, é o do Blue. É o Zima Blue. Que eu até acho que é, um, assim, é o que o pessoal todo também fala que é o melhor episódio de... E, 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 e o Zima Blue, eu, eu acho um episódio tão bom que eu não sou um gigantesco fã daquele tipo de animação. Uma animação mais contemporânea, uma animação mais moderna, com traços mais,
1: uh, mais retilíneos, né? e os personagens esticados retilíneos eu uso muita linha reta os personagens esticados mas... e linha grossa para definir eles dentro tipo, do cenário é. eu gosto eu, eu por exemplo não sou um gigantesco
0: é fã não mas cara e, e... aquele episódio é. me mexeu comigo de um jeito da maneira como você como como nós às vezes enxergamos a vida e, e o desejo final dele como grande artista e ao mesmo tempo o robô o desejo de como que ele queria encerrar a vida, eu realmente acho o episódio mais profundo. Acho que é um episódio tão filosoficamente interessante que eu já assisti ele... Às vezes eu, eu, eu já assisti Love, Death, and Robots a série toda não assisti mais de uma vez. Mas alguns episódios eu já assisti mais de uma vez. Zimian Blue eu assisti já umas quatro vezes. E, e eu, eu tenho
1: conclusões diferentes cada vez que eu assisto esse episódio. quando começou esse episódio, eu tava muito na dúvida se eles vão tentar fazer algo filosófico demais, mostrar uma grande arte, que no final eu tenho que me sentir surpreendido por essa arte. Mas ele tem uma construção filosófica tão profunda do que ele, do que ele se tornou uhum. e do que ele queria ser. E durante toda a construção dele, tava ali a lajota, pra onde ele queria voltar. É muito foda, velho.
2: É muito foda. Então... Pra você ver como é que é a opinião é uma merda, né? Zima Blue é talvez o meu episódio é menos mesmo, preferido de toda a série. Eu, eu achei muito... É, eu, não, eu tenho uma, uma coisa de não gostar de arte, arte moderna, em geral. E quando começa com o conceito de arte moderna, já me perdeu um pouco. E é, acho que é muita filosofia pra é Não sei. É, eu, eu
0: Deixa eu te meio falar o mais engraçado
2: assim, é, é claro que tem deixa que, eu te é falar um mais de engraçado tem que, ver de que novo, nesse né? aspecto
0: eu sou exatamente igual você eu já tenho uma tendência a não gostar de arte moderna eu, tenho, eu tinha o que mais me impressiona naquele episódio que tinha tudo para ser o um episódio que eu menos ia gostar da série também eu não gosto daquela arte vocês viram comentando no início que eu não gosto muito daquele, daquela animação eu não gosto do tema assim, de arte uhum. moderna eu, eu não é um tema que me atrai e, e aí eu acho que esse turning point de como que o fato de da gente entender que ele era um robô e, e como que ele queria terminar a vida mesmo ele sendo um robô, cara, isso me surpreendeu tão, tão, tão forte que é, é o episódio que mais mexeu comigo.
1: porque ele teve tudo, ele se transformou no robô, e aí a gente sempre vê todos os filmes e séries sobre robôs que ganham emoções, Sim. É, eles querendo ser mais humanos. Ele, no final, ele, querendo, ele quis ser robô
0: de trás. novo.
2: Não, na verdade, é, mas é, de certa forma, ele estava morrendo ali, né? a consciência dele estava entregando a consciência. Né? Não, não, ele estava completo, ele, ao buscar a perfeição
1: da arte dele, ele encontrou que para ele era perfeito. Antes. que era só fazer o que ele fazia lá atrás. Ou seja, ter entregue para ele a liberdade, a forma de pensar para ele foi o, foi o maior problema é. que ele teve.
2: É, mas é a questão da finitude <risos> da, da vida não é o que torna os humanos humanos? Acho um
0: pouco isso, Shui. Acho então que tem, passa da, um pouco por isso, mas isso é, 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 isso é colocado para a gente numa visão de um robô, que teve todo um processo evolucional como Exatamente. robô, e que no final das contas ele queria tipo, ter uma finitude, uma finitude não, não, não de pensamento, mas de fazer o que ele é, é e que ele
1: fazia perfeitamente antes.
2: Mas não é um conceito não... do, do pó ao pó, mais é, ou menos?
1: Mas, mas ele não queria morrer. É que tá é, é Ele não queria então, acabar é... a vida dele. Ele queria continuar fazendo aquilo com a consciência daquilo. Porque ele tinha consciência que ele fazia aquilo. Tanto que nas artes dele tinha a lajota azul. Ele é. só queria continuar tendo essa
2: consciência e fazer só aquilo. Ele não acabou com a consciência dele. Ele... Eu acho que acabou, não? Porque quando ele era o, o robô limpador de piscina, ele era um robô sem inteligência. Porque ele tinha memória, não tinha, mas ele tinha memória do que ele fazia. Olha aí que tá. Mas ele quando só ele, que ele voltar
0: a
1: ser, ele perde
0: as memórias. Será todas. porque em algum lugar então, ele tinha essa memória ainda. Não é, é explicado isso? Nesse processo evolutivo dele. É
2: verdade, pode ser que não. Mas eu, eu ele só queria acho...
1: se limitar, ele queria deixar de ser aquele ator, artista, ele queria deixar de ser aquela, aquele ser gigante, todo mundo esperava algo dele. Olha só que ele até isso, porque a expectativa era tão grande do que ele era capaz de fazer que cada vez mais ele tinha que atender uma expectativa. Cada vez mais, e talvez ele só quis escapar com aquilo tudo e falar assim: olha, o que eu faço bem é isso, quero voltar a fazer só isso. É. E ponto. Então a, a grande obra prima dele é voltar a ser para que ele foi ser o que ele é. foi programado para ser. E não ter consciência das coisas. É, é, sei lá, é muito doido, tem muita interpretação. É, foi um episódio, é um episódio que Sim. faz você pensar e pra caralho em tanta coisa. Esse, é esse negócio e, que é mais e, curioso, o que
0: você comentou, é esse negócio da opinião. Pelos motivos que você não, não, não se interessou, seriam todos os mesmos motivos que eu não me interessaria também. E aí o turning point é que me faz pirar. O turning point de como que isso conseguiu me, me comprar. Um negócio que tinha tudo pra eu não gostar. Tinha tudo pra eu não gostar desse episódio.
1: Nossa, eu, eu ia falar eu posso dar sequência, eu tenho dois episódios pra falar, que eu posso dar sequência pra falar de estilo de animação mas acho que eu vou dar sequência no mesmo a, a, é, artista, porque quem fez esse episódio foi o Alastair Ry Notes e ele tem um dessa primeira temporada que pra mim que é excelente também que é A é, Fenda bem, de Aquila é <risos> que pra quem não lembra é o episódio que o pessoal vai fazer uma entrega de mercadoria e vão entrar em, em suspensão, só que quando ele acorda, ele está anos luz do seu destino e encontra tipo, com a pessoa que ele conhece e tudo mais, e ele para mim deu de cara que tinha uma merda. Cara, a qualidade visual disso, e eu, e, eu queria ver, mais de novo, esse é o, o cenário que eu queria ver o fim disso, sabe? Só que quando ele, ele se toca para a realidade... Assim, eu fiquei. Assim, eu não vi ela como inimiga. Ela tava ajudando ele a se acalmar. É muito louco
2: isso. O... É, eu não lembro muito desse episódio para te falar a verdade. Você lembra?
1: É o da ficção que ele tá preso dentro de um loop eterno
2: de ilusões, ah, porque ele definiu. Estão é, em suspensão, né? Sim, a, sus... a Na verdade, ele acha, que,
1: ele acha que tá em suspensão quando ele pede para mostrar a verdade e mostra aquela fenda onde ele tá preso num espaço-tempo muito louco e já praticamente morrendo é muito legal. E você vê e, 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 e ele tá no meio com uma entidade de um, um alienígena, não sei, é uma aberração, mas que no fundo que dá para ele uma boa memória para ele morrer. Eu, eu gosto muito desse episódio. Gosto muito desse episódio, eu acho essa
0: maneira, esse ele também os bons episódios acho que são os que eles te quebram um pouco a sua expectativa e isso que você tá falando que no final das contas o o cara só, ele só quer ter uma só ter uma uma dar a, dar aquela pessoa uma tipo uma boa morte no final das contas né isso isso é isso é muito legal eu, eu, eu gosto disso
1: Sim. você não compra como você não compra como como inimigo aquilo no uhum. começo você pensa poxa é o inimigo Poxa, muita coincidência ter encontrado o que ele esperava Nossa, o que é que tira dele? Mas na verdade ele só queria realmente de fato ajudar
0: eu, eu, eu vou te falar que não é um dos meus episódios Preferidos, é. não Mas assim, não, eu não acho ruim não Não entra na
2: lista dos episódios que eu acho ruim não Eu, eu gosto dele Tem um episódio da segunda temporada Que me, me Aborda questões muito atuais Que é da superpopulação né? É, o... Ele é fantástico um, então o um, um, um pop squad é cara é policial e a função dele é matar seres humanos que resolvem reproduzir esse de de é. é muito bom velho basicamente muito de porque esse é blade é e... runner puro né puro blade runner <risos> <Man. risos> a raça humana descobriu né formas de viver para sempre e aí eles ficam controlando a população ninguém pode se reproduzir você faz a troca, né? A vida é eterna por
1: não, ter, não procriar, né? E cria um esquadrão para poder matar quem? quem as, as crianças que estão
2: nascendo. E, de certa forma, a gente vive hoje uma realidade meio... Não é a mesma coisa, mas a gente, o ser humano, evoluiu na medicina, a gente vive mais e temos um problema aí de superpopulação que, que é sempre polêmico, né? Como... Deve ser feito um controle? Não deve ser feito um controle? O planeta aguenta? A gente aguenta? A própria propagação de, de vírus é maior, com a população maior? Então, me, me fez pensar nessas questões aí. E na própria questão é, é certo, não é certo? A questão de aborto, por exemplo. Né? Não é a mesma coisa, é claro. São crianças ali que eles estão executando. né no, é, De forma... Agora, é impressionante como é que os outros policiais estão cagando, né? Só ele que se importa. No final das contas, os outros já se acostumaram. É a coisa que o falou de costume, né? Como se a gente se acostuma é. com as coisas. Eu, eu gosto muito desse episódio, assim, e tem. Ele tem ele, a
1: história é foda. Como que ele tá. É, ele tem uma vida infinita. A tecnologia desse episódio é muito interessante porque os carros. reparou como que em linhas retas e uhum. o interior dos uhum. carros são amadeirados, antigos? Uhum. É muito incrível como mistura essa te essas tecnologias. Uhum. Tem o conceito de cidade alta e cidade de baixa, né? Que a gente vê em vários é, futuros distópicos aí, né? Tipo, de ok, a humanidade teoricamente não era para ter mais gente pobre, já que não tem mais. Pro... A gente está procriando e está todo mundo vivendo eternamente, né? Talvez não podia ter mais trem de casta, mas ainda tem. E algo chama atenção são as nuvens. Tem nuvem o tempo todo. Quando ele resolve e ele entende por que aquela mãe resolveu ser mãe, que ela estava cansada de ver uma vida sem sentido, né? E a criança trouxe esse
2: sentido e tudo mais, ele compra isso e mata a parceira, é. não tem mais nuvem. O, a, ideia, a ideia ali seria... Como os episódios são curtos e não tem muita explicação, tem coisa que a gente tem que é, supor, né? Exatamente. As pessoas que resolvem descer e ter filhos, eles eram dos, dos imortais lá e resolvem descer, ou eles sempre foram de uma casta não, não. inferior? Eles eram imortais. Se era
1: de casta superior, não. Porque tanto que essa mãe parece que viveu muito tempo já. E ela desistiu da vida eterna Para poder ter filho.
2: Uhum.
1: E é por cansado de viver eterna. Acho que ela fala isso né, no diálogo com o cara. É. Fala alguma coisa desse tipo, assim. Cara. Né? Então, e ela eu, ela na verdade, disso.
0: você não fala esse episódio, Chiu eu ia, eu ia pedir para falar o, o meu quarto episódio, que seria esse. Eu fiquei na dúvida de falar entre Zima Blue e ele. Guardando isso para poder falar sobre ele. Eu acho esse episódio... Eu falei de três outros episódios que eu gosto muito, mas eu acho que se eu tivesse escolher um episódio de Death, Love, and Robots seria esse. Não. Nossa,
1: já, já falamos acabou. de três? Vai podemos até mais falar, não? fazer um, um extra, ajuda. Ah, eu
0: acho esse episódio... Podemos fazer uma saideira. Esse saideira? episódio, saideira. Esse, pra mim esse episódio, eu acho saideira? que ele une... Acho que ele é o melhor episódio de, de Love Death Robots de todas as temporadas. Esse episódio que você falou. Porque ele tem uma animação linda, absolutamente linda. E, e, e essa definição que eu, que, eu, que eu defini aqui agora dentro de mim, pelo menos na minha opinião, se baseia até na, na, nas explicações de vocês. Porque eu amo esse episódio por maneiras diferentes do que. por coisas diferentes do que vocês falaram. A minha visão desse episódio é muito diferente. E, e eu entendo a visão de vocês e acho ela perfeita, mas eu enxergo ele de uma maneira bem diferente. Eu enxergo ele um, um pouco... Não, não tão diferente, mas assim, um pouco diferente. Cara, eu vejo aqueles caras ali em cima como se fossem deuses e as pessoas ali embaixo como mortais. Entendeu? É como se fosse uma relação... É quase como se a gente estivesse voltando numa Grécia Antiga dos deuses. Aqueles que, cara que estão lá em cima, eles vivem uma outra realidade. É... Tipo uns olimpianos, Os literalmente. Olympianos. Você vê, por exemplo, a, a apresentação da mulher do policial? É uma apresentação que ela, ela, ela tenta, depois de 20 anos, não sei quantos anos, repetir a apresentação que ela tinha feito, não sei o quê, para Para ser a
1: perfeição.
0: Eu, eu, eu tive muito essa sensação. E, e aí, quando esse cara, esse policial entende um pouco a, a, aquela situação de filho de daquela mãe é como se fosse um Deus se sente tendo sentimentos por um humano tentando entender o que um humano que tem uma pouco uma coisa a ver a ver com ele mesmo né porque algum dia ele foi daquele jeito e, e a tomada da chuva caindo na hora desse processo de, de ele decidir matar, não matar, quando ele sai e que tal tá o companheiro dele lá, a, a companheira lá. Cara, é lindo, é um episódio lindo. E esse, 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 esse essa, essa série, esse episódio tinha que ter uma série. E, e com mais de uma temporada. Só quero dizer isso. Tem muito potencial.
1: Eu ia falar que tem, tem, tem um episódio que ele é o menor das duas temporadas. E ele para mim ele ele prima com o roteiro porque ele termina com uma pergunta. E se a gente fosse mal? Tinha sido maus garotos durante esse ano. O que que aconteceu com esse Papai Noel? É o episódio pela casa. Eu gosto muito dele que ele quebra ele quebra em sete minutos ele me quebra duas vezes. Primeiro eles vão ver o que Papai Noel. Aí o Papai Noel é o um monstro. Segundo, o Papai Noel avalia eles e brinca com eles ainda. Tipo, ameaça, né? Parece que quando ele vai cheirar o menino, parece assim... Oh, será que esse menino foi bom ou foi mal? E vomita o, o presente. Tem referência do Labirinto do Falo e a Alien. Tem uma cena que é Alien. Ele chega com a boca, gosmenta, stop motion, do lado da menina, dando um close no rosto. E no final... Os dois vão dormir com uma pergunta. E se tivéssemos sido os maus?
2: Cara, é... O que, que vocês acham que ia acontecer? Eu acho que, que nada. Fosse... Porque é senão não teria... Nada, eles é, só não iam ganhar... É muito
1: legal deixar isso solto, sabe? Tipo, em sete minutos. Eu gosto demais também. Sete minutos? Não tô falando pela qualidade, tipo, stop motion, é, é bem feita, mas... O que prima pra mim é, em sete minutos, eles conseguem fazer dois plot twists, velho. Ainda fazer referência, ainda te deixar ainda com essa pergunta. Tipo, nossa, é verdade. E se tivesse fungado o um menino e falado assim, é, você foi um mau garoto. Não, é
0: lindo, é lindo. Eu gosto desse episódio também, Eu gosto muito. Gosto desse, desse, desse turning points que você tá falando. E, e brinca com o negócio brinca com um negócio que a gente tá meio que totalmente acostumado, e por que que não seria diferente? Por que que não seria daquele jeito, por exemplo? Qual é a diferença daquilo para um, um velhinho gordo de, de barba aí? O que, que é mais possível, inclusive? O velhinho gordo
1: de barba ou o monstrinho? Bicho que segue dentro da barriga dele, uma é fenda que, que vem presente cheio de gosma, velho. Muito foda, velho. E remete muitas histórias antigas de terror, né? porque o Papai Noel tinha as sim. crianças no saco, né? Pra levar embora. Quando elas eram Mas, Porra, é fantástico. Fantástico. Sete minutos. Eu acho que é meio de sete minutos esse episódio. É o menor das duas temporadas e, e, e eu gosto muito de stop motion. Gosto muito dessa referência. De... Nossa, é muito Alien. para a referência de Alien, pra mim ele é fantástico. E muito Alien. E não, e muito... Ninguém me tira que... ela Lambert eu mãozinha, só peguei né? com, com você falando. Mas o Alien eu peguei na roda Sim, sim, sim. E, e com, com a mão para cima aqui, ó, fazendo. Muito massa.
2: Bom, um outro episódio também da primeira temporada que eu gostei muito foi o dos fazendeiros com o... Os trajes, né? Matrix 3? Então, Matrix 3
1: é bom. Esse episódio é bom, pô. Matrix 3 não é. É sim, não, eu, assim, eu tô falando é, mas... eu sou, eu Estou falando que estão
2: defendendo a invasão de Zion. Zion. De, Zion. Tem umas criaturas, Sei. né? É. Não, mas aí eu. <risos> é bom. Ah, tá. Agora eu lembrei do que você está falando. É né? porque tem uns mags é, que são parecidos. Mas é com... muito. Mas no mas Matrix, o Matrix é tão ruim que os caras ficam do lado Exatamente. de fora, né? Só dá um tiro ali. Nesse eu, eu se eu gosto muito da, da,
1: do contexto que é dado ali, né? Tipo, você acha que é fazenda? Aí, ah, tá tendo alguma coisa na sua. É, 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 como, é construído para. É um senso de comunidade. Não, e é construído forte. como se fosse fazenda mesmo. Você acha que foi só alguma coisa que vai atacar suas vacas, algum trenzinho? É um bicho. você fala assim, pô, você é só um bicho aí, então eles estão acostumados com isso. Não, vai só, vai crescendo. Aí, é Mac. Ah, é o Mac não. Aí é um invasor alienígena gigante. não é um invasor alienígena, Você que tá no <risos> esse planeta esse dos alienígenas. do final é, que é muito
0: bom. Na hora que dá o, dá o zoom e que mostra que não estamos na Terra. Isso é muito bom. Na Terra, porra, velho. muito legal, velho. Eu gosto desse episódio também. Acho que é um episódio que. De fato. Também é, é o é um tipo de episódio que a gente poderia ver mais coisa. Porque ele vai te mostrando gradualmente. O roteiro vai te, te abrindo, né? Gradualmente as cenas, né? Parece que é um, um negócio de fazenda tal.
2: É, poderia sim, sim, facilmente sim. crescer é para um filme ou uma série. E é um roteiro mais simples, né? Dentro do, dessa pegada uhum. mais filosófica que te remete a pensar coisas e tal. É <risos> um roteiro um pouco mais simples. Assim. A natureza de exploração do ser humano, né? De explorar
1: é, mas eu, 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 eu acho que o contexto é simples. Não tem tipo, mas o roteiro ele é muito bem construído porque, de novo, ele vai te entregando as coisas num, num ritmo proposital para você achar que é só um cenário de fazenda. Ah, aí, de repente, tem um aí, eu tenho um trem na garagem, é o que? Um Mac, mas porra, por que precisa de um Mac para destruir para aqui? Que tipo de bicho é não? Só ali tem outros Macs, tem né? Tem Mac.
0: O negócio vai crescendo. É, é tem Mac. Eu, 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 eu não entendi isso que ele existe e eu concordo. Ele, ele não é filosoficamente profundo. Mas isso não quer dizer que ele seja ruim, pelo contrário. Eu acho que ele, ele entrega tudo o que ele te promete. E ele te dá uma sensação, uma, uma mesma sensação que eu tenho no, no episódio do Snow, que é um negócio que eu queria ver mais daquilo. Ele vai te entregando paulatinamente, no ritmo bem certinho, as informações, e, e ele termina com você querendo ver mais.
2: Eu gosto desse episódio também. Muito bom. E, assim... É, não eu não lembrava dessa questão deles não estarem na Terra. Eu achava que era uma invasão Nossa, é parte! Eu, na minha memória... <risos> não, na minha memória eu achava que, eles, que os, os alienígenas estavam vindo de um portal. Cara, eu acho
0: que eles estão vindo de um...
2: Que realmente tem muito alto Eu tipo, acho que, eu estão no portal, que eles estão vindo
0: um portal, sim, mas, tem, mas, tem mas tem portais, a cena final é tem. um negócio
1: que eles não estão na Terra. Não, sim, eles abrem um o portal... Tal. Que talvez eles estejam só tentando retomar o planeta de volta também. Olha só o que, que isso é, fica. Eu acho esse episódio...
0: Não, tem uma grande chance, inclusive. são os Tem uma grande né? chance de a gente ter destruído a Terra, né? Porque se a gente tá plantando em outro lugar... <risos> imagina? Sim. Ou não?
1: E não, cês, isso cê, deixa eu fala,
0: falar mais episódio Esse é o shot final? Deixa eu só deixar... É ou... Oh... Não, deixa eu só pô, deixa. Vocês deixa de brincadeira, pô. Vocês falaram mais episódios que eu. Vocês falaram quatro episódios cada um. Eu deixei o Júlio <risos> falar um a mais, não sei quem falar um a mais. Deixa eu... Eu vou puxar a saideira, então. Deixa eu puxar a saideira. Pode ser? Golada Cara, final. Cara, tem um episódio. Pode. Vocês falaram muito pouco da segunda temporada. Só, só quero deixar isso claro. Falou. Tá? Vocês não acharam que vocês falaram pouco da segunda temporada? Vocês falaram muito da primeira temporada. <risos> Mas tem um episódio dessa, dessa segunda temporada? Ela tem mais, ela tem mais. Que tem é... mais episódios. Tem um episódio da, da segunda temporada que é um episódio que eu acho que é o mais simples deles. E que é um episódio que... Ele, ele tem um conceito tão black mirror, tão foda, que é o episódio do atendimento automático ao cliente. Do, do, do limpador de, de casa que vai que vai fazendo as coisas, é, que a gente tenta... É, ela está ela tentando desligar o robô e, de repente, o robô... Ele vai, tipo... É, ela não consegue putz, ter atendimento ao cliente. Sabe o que eu acho que é foda nesse episódio? Porque eu acho ele muito perto do Black Mirror. E o Black Mirror, <risos> ele, ele te apresenta conceitos que parecem completamente absurdos, mas na hora que você pensa um pouquinho mais, você raciocina um pouquinho mais, não é tão distante. Cara, eu acho que esses caras, esses robôs que ficam ligando pra gente, eles estão perto de fazer isso que, 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 que aquele robôzinho. Você começa a pedir uma coisa e, 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 o, e o robô começa a te entregar outra, ele começa a te oferecer outras coisas. É, é, é engraçado. Porque é, é real, eu acho meio real. Vocês, eu, eu tô vendo vocês, não sei se vocês gostaram muito desse episódio, não. Eu gosto desse episódio.
1: Não, eu... eu... Eu entendi que você a sua referência, mas eu não gostei dele porque eu acho que ele já é um plot que eu já vi em vários lugares. É. Black Mirror, ele tem o episódio do Michael B Jordan, ele bebe disso também, só que o dele é muito ruim, e esse faz melhor, sem sombra de dúvida, né? Não vou falar que ele é ruim, eu só não gostei, porque me relembra me lembra muito de novo o que a Disney fez com o Wally, né, também. Porque a humanidade não tá fazendo mais nada. Quem faz tudo são os robôs. E essa virada do robô contra a humanidade. E a consciência única, eu me lembro do Terminator. Então, eu, tipo, eu já vi isso. Eu fiquei muita sensação que já vi isso aplicado. Em Mas lugares. não
0: é muito pela relação com o robô. Na verdade, a minha. Eu acho que a relação, na verdade, com o atendimento ao cliente. Porque ela vai tentando resolver o negócio do atendimento e o tempo Sim. só pior.
1: <risos> essa é a parte diferente. Eu tenho visto o cliente, liga o foda-se pra ela. Ele se não, aí não, faz tal aí, coisa, vai. faz tal coisa. Ah, você não conseguiu fazer tal coisa? Então
0: você acionou tal coisa. tipo, quem nunca sabe, passou por uma situação dessa que você tá tentando ter um atendimento de ser humano? Até às vezes com o ser humano acontece isso, tá? Nesses, nesses atendimentos, essas ligações de atendimento ao cliente. E o cara te, te manda pra um outro lugar, cara.
2: Eu, eu passei por uma situação recentemente de atendimento, assim, na verdade, o que que rola? Eles me uhum. cobravam, tem anos já que me ligam cobrando uma uhum. outra pessoa. Um banco, uma empresa, uma loja, tem um banco. Uhum. Quem for esperto vai saber o que que é. Mas me ligava, assim, constantemente. E, e é impossível, literalmente impossível, porém na internet não tem como falar com o um ser humano nessa loja. É, nesse, nessa questão de, de cobrança, só uh, indo lá, mas né, com a pandemia, nem sei se tem como ir, e, e não era eu, é simples, assim, eu tava me ligando com um outro número, aí uma aluna minha que é advogada me falou, olha, você tem que entrar no negócio do site do governo lá e reclamar, que aí eles vão resolver, aí eu fiz e realmente o troço tem que vir de outro caminho você tem que descobrir um caminho que é através do governo você fazer uma representação no, na coisa do consumidor lá, no código de defesa do consumidor, não lembro como é que é mas é um site e, e não tem um caminho na empresa para você, pra você é. achar a solução não existe esse caminho a ideia, a ideia é não ter mesmo é pra, eles não querem gastar com pessoas mas o robô é um te manda para outros lugares também
0: às vezes. Entendeu? O robô acha, ele fala que Sim. vai resolver seu problema, mas ele não vai. Esse aqui é o ponto. É mais ou menos o negócio do atendimento ao cliente. Eu achei aquilo. O robô não presta. É, e, e quantas o, vezes não, não você não um alguma coisa, que ele tem outras funções estranhas que você nem queria que ele tivesse. É, porque
1: esse, esse limpador, ele esse, tem esse, esse aspirador ele tem raio ele laser na né? casa. <risos> Oh, <risos> oh,
0: é, o raio é não é útil é para
2: coisas é. e limpar. Eu acho que eu,
0: eu gosto desse episódio. Esse episódio eu, eu ri bastante. Eu achei ele divertido. É... Achei ele nonsense, exatamente. Eu acho eu que gosto ele... tão a gente trabalha com isso é uma outra grande qualidade do Death Love, Death Love and Robots. Como são episódios pequenos, individuais, e eles te entregam sensações e experiências muito diferentes. Eu gosto muito dos episódios
1: filosóficos, mas esse episódio é um Sim. episódio engraçado que me faz... Mas e, e, eu acho que ele, é, é, ele agrada vários públicos devido a isso, porque são episódios Sim. diferentes em si. E, e, e essa estética dele, eu não sei se foi proposital, mas cabeça grande, corpo pequeno... Todo mundo meio desengonçado. É como se realmente a gente não tivesse mais força física. Ele passa pela estética o que está acontecendo.
0: Muito legal, é muito legal. legal. Então acho que agora sim, acho que agora nós podemos encerrar, mas antes nós vamos ter uma saideira. A saideira vai ser continuar sendo as nossas dicas de séries especiais. Quem é para dar a dica hoje, ô Júlio?
1: Sou eu? Essa é contigo.
0: Então... Vou indicar uma série que não é tão tão incomum. Algumas pessoas já assistiram, mas eu sei que ela tem final. Sei que a última temporada é sensacional. Eu ainda não eu não eu não vi a última temporada, mas eu, eu já li alguns comentários de que a, te, a última temporada é a melhor. Eu estou no meio dela e eu estou achando ela absurda. Então se, eu, se a última temporada é a melhor, eu estou ansioso para poder terminar. Que é The Americans, Amazon Prime. The Americans conta a história de um de um casal russo que trabalha para a KGB e eles são implantados dentro dos Estados Unidos no período da Guerra Fria, ou seja, início dos anos 80, e, e, e todo o processo, né, entra em muitos detalhes de como, como era todo esse processo que a gente sabe que assim era bastante verdadeiro, tá? Não quer dizer que a série seja em fatos reais, não, mas muito daquilo realmente acontecia como eles tinham que mudar de vida e se implantar dentro da, de uma comunidade para ter acesso às informações, e como é que funcionava esse sistema de Guerra Fria, que a gente hoje trata como se fosse um negócio meio de ficção, mas não era, senhores. Isso é um negócio muito interessante. A série é muito madura, e, além de tudo, ela tem um... O casal principal, os dois atores, eles entregam bastante na interpretação, eu, eu, eu acho. A série... Tem uma outra característica que eu gosto muito, que é ela, ela, ela é falada sempre em inglês e russo, porque tem muita coisa falando da Rússia, né? Então, assim, os atores falam inglês e russo, e, e, os dois principais, por exemplo, porque eles são, eles são nascidos russos, né? Cara, e não dá pra perceber
1: o sotaque. É muito boa, série eu, eu tô gostando muito. Vocês já assistiram? Eu vi o primeiro episódio tem um tempo, não voltei nele, e não sei por que eu não voltei nele que eu lembro que eu discuti com um, com um amigo que trabalhava comigo um tempo e ele pirou nela, nela pra esse contexto
2: eu coloquei na minha lista aqui não conhecia tá. acho que tá,
1: nós duas séries que são um pouco parecidas, tem assim, essa né? só que essa é mais perto da realidade, e tem aquela do, do... se de não é, é muito diferente, eu associo sempre ela, que eu acho que é o que o Seattle Alemanha tinha ganhado e dominado a América é, é Sim.
2: Man, sim. Man
1: ela, ela comecei a ver também eu, eu, eu curti, eu vi
2: um da América parei e, e fui nessa acho por isso que eu não voltei mas só, é recomendação de série que tem fim, são melhores, que acabou né? para mim é vale-ouro então, que eu nossa, e tem era Seis temporadas. Temporada, de... Depois de Game of Thrones.
0: Tá fechada. A última, ah, a tá última temporada, todo mundo fala que a última temporada é a melhor. Agora, Men in the...
1: Hã? Esse é bom, que tem a crescente, né? Isso é bom, que tem crescente, né? Porque quando chega no final ainda, estende e não, Isso e é não é uma finaliza como esperada, é de algumas séries, né Algumas séries grandiosas. Game of Thrones, que é uma série grandiosa.
0: Game of Thrones até a quarta temporada talvez fosse a melhor série a melhor, não sei mas uma das melhores que eu já tinha assistido na vida, com toda certeza e aí ela começa uma, uma a quinta temporada, não é que ela é ruim mas... e aí você começa um processo de desgaste da série de um jeito que inexplicável, inexplicável mesmo né, tem algumas séries que são assim, The Americans não parece que ela é pensada para que essa última temporada seja realmente a melhor Uh, falando também em The High Castle, que é uma série que eu gosto, eu gosto da temática, eu gosto do livro, o livro é muito bom, mas tem umas coisas, a Amazon Prime no início, ela, 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 ela pegou, ela, ela pegava alguns livros e ela queria sugar até, até a última gota do livro, é tipo American Gods, são duas séries que eu tinha uma expectativa. Muito... American Gods não tinha, não não, tinha motivo ali, inclusive, nenhum, eu até parei de assistir, nenhum, não sei, já, nenhum. Já, vi, já, já fiquei sabendo que foi cancelada entendeu? E é um dos meus livros. Foi
2: cancelado, não. Vou ter que acabar. American Gods de... é um dos melhores livros eu da vida. Eu tava guardando. Não, mas a série. Eu tava guardando pra não tomar escolha da série. É porque eu me perdi não, já acho, onde mas... que eu tava no livro. No... Parei de ler tanto tempo. Não, não, deixa mas eu te contar. Com essa ideia de ah, ver a, de a, a série hoje. e depois ah, ah. acabar de ler o livro.
0: American Gods a série? Exato. Mas a atualizada não, a foi, série não foi foi atualizada,
2: boa. né? Para os tempos Não foi, ela,
0: ela prolongou algumas coisas desnecessárias. É igual o The Man in the High Castle. A ideia é muito boa, mas eles prolongam muito alguns conceitos. É tipo o legado de Júpiter. Infelizmente. São ideias muito boas que eles não conseguiram
1: trazer. Então, ouvintes, vejam The Americas e não comecem The, the...
2: the in the High Castle. E, e não começa em Game of Thrones também. Exatamente. É eu se
0: já vi, eu não sinto dizer. Aqui, desculpa. Foda. Vamos fazer uma retificação. Eu não acho o Man in the Castle horrível, não. American Gods é horrível, eu, na minha opinião. Eu acho o Man in the Castle ok. É só prolongar um pouco a mais. A história não é tão grande assim, pra eles contarem esse tanto de coisa. Como é que
2: é? Mas tem fim o Man in the Tem, tem, tem final, já tem final, já tá terminado. Tem final? A série tá Eu acabado. assisti já,
0: inclusive, assim, o final não é ruim. É porque, porque o roteiro é bom. O roteiro é bom. O roteiro é bom. O roteiro do livro é muito bom, né? Não sei se vocês estão ligados na história do, da
1: Manhattan Castle. Não, só, só, só comecei a assistir. Mas é que, de novo, né? O básico, é um assim. local que tem spoiler pra caramba. Mas a gente tem. Só que falando de review, que sensação, a gente evitou muito spoiler de algumas coisas, né, ah, Principalmente que... das séries que a gente, das, das séries que a gente indicou, a gente não deu muito spoiler, não, né? Não, é. Porque a ideia é realmente é você assistir lá e depois vir falar. Então. Isso. Então, acho que essa gente Mas, vai mas eu só
0: explicando o conceito pro pessoal. Sim. É como se a Alemanha. Como se, se, o, se o Eixo tivesse ganhado a guerra. A Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo basicamente é dividido entre a Alemanha e Japão. Só que existe. Um, uma tensão existe, entre os dois também, né? É, existe uma tensão entre os dois, mas o grande segredo da série passa por um ponto. Que é. A eles têm eles começam a ter acesso a vídeos a fitas uh, não, é, não é VHS não é não é fita cassete não é aquelas fitas grandonas aqueles rolos de filmes super-8 com filmagens da guerra onde a Alemanha tinha perdido e aí eles começam a tentar correr atrás de de onde que surgiu isso visto que a gente entendeu esse é que é o o, o plot da história é esse é um plot muito interessante. Os personagens são bem construídos. É, não é uma série ruim. É uma série que talvez o ritmo atenda a vocês. É porque, às vezes, quando, é o problema da expectativa, né, Júlio? Quando você lê o, o material antes, talvez você tenha uma expectativa que aquilo vai ser ditado no mesmo ritmo. Não é necessariamente ver a mesma coisa, mas é ditado naquele ritmo. O Senhor dos Anéis é um ótimo exemplo. O Senhor dos Anéis não é a mesma coisa do filme. O filme não é a mesma coisa do livro mas o ritmo é razoavelmente parecido. Não é uma, um filme acelerado igual o livro não é. O livro é razoavelmente lento, ele, ele, ele trabalha detalhes, tal. Então você imagina que o ritmo vai ser mais ou menos o mesmo, pelo menos. The Man in the High Castle não, é, não cumpre essa característica. O livro é, é, é razoavelmente dinâmico e a série é um pouquinho mais lenta do que deveria. Falei pra caralho, né? E com isso essa saída do... Dorou... Podemos pedir a conta depois dessa saideira de <risos> 10 minutos. É igual saideira de comigo no bar mesmo. Porque para encerrar tem que dar aquela encerrada mesmo. Na verdade é igual o bar. Vocês já repararam quando a gente vai, a gente saía e a gente ia para o finalzinho, a gente termina de conversar na mesa, aí vai para a porta do bar, aí conversa mais um pouco na porta do bar, aí chega lá na porta da rua, conversa ali na porta da rua e nunca, nunca vai embora. É tipo essa conversa aqui, senhores, mas tá na hora de terminarmos. Júlio, ninguém quer ir embora. Mas deixa eu agradecer você e estamos junto nessa nova fase, que agora não é mais podcast
1: no ar. Agora é Bar Princesa. Agora agora melhorado, expandido e uma mesa redonda para você vir sentar com a gente tomar uma bela bebida e em breve episódios de podcast sobre board games e RPG. E muito mais ainda. Acho que vai ter mais coisa ainda
0: vindo por aí. Chiwi Obrigado. E deixa eu anunciar para vocês um outro, um outro negócio, antes de um terminar. Abraço. A partir da próxima semana, a partir de quando vocês ouvirem esse podcast, nós vamos começar a ter no nosso feed um pílulas chamadas Shot42. O Shot42 vão ser pequenas notícias que vão estar no ar, para você, às vezes, que não precisa, que não quer procurar, não quer ficar entrando no site, às vezes não teve saco para entrar no Twitter para ver o que aconteceu. Os podcasts vão estar aqui ali pequenininhos para atualizar vocês sobre o que que aconteceu de interessante no dia no mundo nerd. Pessoal, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais Bar BR. Obrigado. Até a próxima. Fecha a conta.